Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. Aquí está su Footbox Americano de confianza después del Super Bowl 57. Para mí, uno de los episodios más esperados. Ya que espero que estés a la altura y que no hayas, a partir del segundo cuarto, tenido un blackout y no te acuerdes de nada debido a tus problemas con la bebida, cabrón. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. ¿Qué semanita vivimos la anterior, güey? Este, no solamente por haber hecho este podcast diario, sino porque nos colocamos en la cima, tuviste muchísimas experiencias, anécdotas, el show de José Pablo Cuello, y cerramos la semana justamente con el Super Bowl, donde bebí, pero bebí de manera, no quiero decir moderada, pero sí con cierto control. Ok, me da gusto porque eso nos va a permitir tener una discusión de alto... Vaya, nunca hemos tenido una discusión de altura ni pretendo que la tengamos. No hay los elementos para que yeah. eso pase en este espacio. Pero pues podemos cotorrear de lo que nos acordemos. Porque yo también me doy cuenta que cuando uno está narrando hay muchas cosas que no, o sea, que no es fácil ir identificando. O sea, y más en un partido en donde... Por más que sea más lento, porque los cortes duran más y porque al medio tiempo, pues al menos en mi cabeza todo va pasando muy rápido. Entonces va a ser muy interesante. Así que vamos arrancando. Hay un primer cuarto. Por cierto, el productor por primera vez desde que arrancó este proyecto nos mandó las 10 del primer cuarto. No sé si piense que, que lo vamos a sustituir, si esté motivado por lo del Super Bowl, si sea que quiera, no sé, faltando un partido. Ahora sí que el güey que en el último... Día antes del examen final, este, pues quiere echar toda la carne del asador a ver si saque el 6, pero hay que reconocerle al productor. Te voy a decir algo, yo creo que está sintiendo pasos, güey. O sea, al final ya se vio como nosotros dos estamos en la cima, güey, y nos la está pellizcando todo y demás. Y siento que él está diciendo, güey, me estoy quedando un poquito atrás. Ok, estos, güey. sí, yo pero también. Algo así debe estar pasando por su cabeza. Vamos al primer cuarto. Primer cuarto. A ver, tenemos que empezar por los Chiefs. Eh... De acuerdo a tu forma de ver este partido, ¿por qué ganó Kansas City Jack el Super Bowl 57? No lo sé, cabrón. Es que, es que en verdad, güey, creo que es una de las... No sé si llamarle hazaña como tal, pero sí creo que es algo que ya nadie se esperaba por cómo se dio el partido en la primera mitad, porque Mahomes salió el segundo cuarto lesionado, güey. O sea, ahí hasta te escribí y te dije, cabrón, lo siento mucho, güey, el partido casi casi se acabó. Ojalá no se ponga de hueva. Y creo que al final también lo que estuvimos diciendo la semana anterior, cómo la dupla y el factor Mahomes eh, españolo, eh, Patrick Mahomes, eh, Andy Reid Mahomes españolo, creo que esa, esa tercia güey, fue lo que hizo que gane el partido. Güey. La, la experiencia, la calidad, la estrategia, la forma de corregir errores y demás, para mí fue eso. Pues sí, a ver, yo si tuviera que señalar eh, algo en específico, pues te diría que eh, la forma en la que Kansas City definió casi todo el partido muy bien en zona roja, ¿no? Que, que además fue lo que hicieron toda la temporada muy bien. O sea, los Chiefs llegaban y, y sacaban seis, sobre todo en la segunda mitad, que según yo fueron tres ofensivas seguidas, ¿no? En las que terminaron todas dentro de la zona de anotación. Si no hubieran hecho eso, no ganan. Entonces, si a mí me preguntas es la eficiencia en zona roja. Y bueno, eso tiene muchos factores, pero fue así que se escribió la historia para los Chiefs. A ver, ¿dónde falló Filadelfia? La segunda es del... ¿Qué, ¿Qué pasó ahorita? ¿Qué pasó ahorita por tu pues cabeza? Pues, que tú pues pasó que tú ibas a acordarte que aquí íbamos haciendo del ah, 1 ya, al 10, güey, que el número no, no, sí, te sí, tocaba sí. a ti, cabrón. O sea, no hay una lista que tienes ahí enfrente. Eso, eso pasó por mi cabeza, que, que a lo mejor ya habías entendido que este podcast tiene un ritmo, pero bueno. Después wey. de 26 programas, Exacto. acordé, cabrón, Exacto. Que, que íbamos este. así. Tienes toda la razón, te pido una disculpa. 
este, fallas de origen y fallas de cabeza. ¿Dónde falló Filadelfia? Eh, a ver, creo que si toda la temporada Filadelfia estuvo siendo la mejor línea defensiva, presionando un chingo al coreback, eh, creo que ahí es donde falló Filadelfia, güey. O sea, tuvo cero sacks en todo el partido y no aprovechó que Mahomes a media pierna, a un cuarto de pierna, lo que tú me digas, este, pudieran poner la presión que creo que eso hizo que, que, que Kansas City también ganara el Fíjate que decíamos durante la semana, y yo, yo, a ver, la gente de puta es muy cagada, son unos pendejazos, no sirven para dar picks, este, no saben de americano. Bueno, güey, pues podía ganar cualquiera. Yo pensé que iba a ganar Filadelfia y, y sigo pensando que Filadelfia estuvo muy cerca de ganar el partido. Si me preguntas qué le falló a Filadelfia, pues para mí es muy claro, ¿no? Hay una entrega de balón que no deja de ser un error, por más que la haya cometido Superman, que en eso se convirtió Jalen Hurts el domingo, pero Jalen Hurts se equivoca y esa equivocación cuesta 7 y, y es muy probable que eso haya sido la diferencia en el partido, aunque fue temprano. Pero si no es por ese touchdown, Kansas City se va bajo 17 a la mitad, güey. Ya no sé si les hubiera dado. Y la otra, equipos especiales, güey, ¿no? O sea, esa, digo, tomó la decisión Nick Siriani de activar a Aaron Sipas, ¿no? El jovencito de segundo año. Brett Kern lo había hecho bien, era un veterano, lo ponen inactivo, regresa a Sipos. Y esa patada no es buena y la cobertura tampoco. Y, y, y si hablas de pequeños detalles, decíamos, no va a ser un partido o puede ser un partido en el que Kansas City tendría que jugar casi perfecto y aprovechar cualquier oportunidad. Y Kansas City no se equivoca, no comete errores y aprovecha los poquititos que cometió Filadelfia. No fueron muchos, pero con eso bastó. Entonces, si me dices que le falló a Filadelfia, pues yo señalaría esos dos momentos. Además de lo que tú ya señalaste, una defensa que perdió la batalla. Pero cuando una defensa pierde la batalla, ya sea físicamente, no en, en, en digamos tratar de llegar al coreback y no llegarle, pues le tienes que dar mérito al de enfrente. Cuando una defensa pierde la batalla esquemática o estratégica y, y como en las últimas dos anotaciones o, o dos de las últimas en donde quedan solos Tony y después el jovencito Skymore, bueno, así se ganan y se pierden los partidos yo creo que pues el fumble de Hertz es una jugada desafortunada pero es una equivocación no y también creo que la patada de este cuate pues es otra falta de ejecución entonces señalaría esas dos en cuanto a fallas de Filadelfia yo, 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 quiero, yo quiero señalar otra digo porque evidentemente el fumble el regreso de Tony más allá de la patada Parecía que Cadero Stoney lo iban a dejar en la yarda, no se me acuerdo, 35 por ahí, ¿no? Y de repente empieza a buscar huecos, 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 se abre hacia el lado derecho y corre casi hasta la yarda 5 del otro lado. Y para mí también jugada que ganó el partido, lo de McKinnon. Sí, claro. McKinnon, en lugar de anotar, se queda en la yarda 1, hace que el reloj se acabe y no le deja tiempo a Filafia más que 5 segundos para un pinche pase más pedorro que el que tú lanzarías en, en un campo de juego, güey. Eh... Pero, por ejemplo, y, y creo que tú lo mencionaste en la transmisión, güey. Nos no recuerda justamente la jugada de Matt Bradshaw, ¿no? En, en aquel Super Bowl de, de Giants contra Pats. Eh, y creo que el hecho de tener esa, esa mentalidad y esa, ese chip en la cabeza de decir, güey, no voy a anotar, no voy a parar el cuello, güey, con mi anotación en el Super Bowl, voy a acabarme el tiempo. Y creo que eso también fue clave. En el sí, tiempo. a ver, a mí me encantaría, eh, ahora que se haga la película del Super Bowl, Saber qué tanto se estaba hablando de eso. Yo te confieso que antes de que, antes de que la, fuera la tercera oportunidad en donde se señala el castigo del que ya hablaremos, yo pues ya había hecho las cuentas y dije, si aquí convierte Kansas City, se va a acabar el partido. ¿no? Entonces convierte Kansas City y, y en cuanto viene la primera oportunidad, yo sí estaba en mi cabeza en la narración pensando, puta, 
creo que si yo fuera siriano los dejaría notar. Ya no alcancé a decirlo y luego decir esas cosas, pues tiene su riesgo, ¿no? Porque si no los dejan anotar y no anotan, quedas como un auténtico pendejo. Pero en cuanto sale la jugada, me doy cuenta de inmediato y lo digo, digo, lo están queriendo dejar anotar. Yo lo que quisiera descubrir es si los Chiefs hablaron de eso antes. Yo quisiera pensar que sí. O sea, no le quiero quitar mérito a McKinnon, pero a mí me parece que si en el huddle, que si antes de esa jugada eh, no hablaron, pues es una irresponsabilidad, porque claramente estaba claro que podían poner tres, tres veces la rodilla en tierra, ¿no? Y ganar el partido. De cualquier forma, la reacción de McKinnon, le hayan o no dicho, es muy buena. Este, <ríe> y sí, yo creo que si entra a la zona de anotación, Filadelfia hubiera empatado el partido, ¿eh? Para cómo estaban las ofensivas. ¿Sabes quién ganó? ¿Sabes quién ganó un Super Bowl por no dejar que anotara la ofensiva? Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. O sea, te digo, son decisiones que tienes que tomar en chinga, ¿no? De volada y, y, sin, y sin venderla demasiado. Pero en fin. La número tres, sí, Patrick Mahomes es de otro pinche planeta, güey. O sea, yo sigo sin entender. O sea, ¿viste las caras? Creo que hasta lloró, güey, cuando salió lesionado. O sea, yo dije, ya se acabó, su papá con una cara de muerto en el palco, eh, Chad Henney echándose unos sprints ahí, güey, que creo que se desgarró también, güey. Este, pues dije, ya, güey, ya no va a poder jugar. Tuvo la ventaja de que estuvo casi 40 minutos, digamos, sin entrar al campo. Sí. Entre que terminó la ofensiva, terminó el medio tiempo, salió Rihanna, regresaron, tal, tal, tal. Pero, güey, la pinche una mitad que juega ya acá, perfecta, cabrón. O sea... Y luego gana el partido con un pinche acarreo de veintitantas yardas que dices, güey, este meta, este cabrón, tiene una tiene tiene un chip al final que dice, güey, no me importa que me duela, no me importa. Como lo quiso contra Cincinnati, está todavía más cabrona, güey. O sea, ese acarreo de Mahomes es el que acaba por definir el, el, el partido y lo hace, pues, suponemos que cuando menos con pierna y media, porque pues ahí está la lesión. Yo no sé qué le hicieron en el medio tiempo, qué se tomó, qué se fumó, qué le dijeron, no sé, güey, pero... Me queda claro que está hecho de otra cosa este güey. Está muy cabrón. Yo, la neta, igual, cuando vi que se lesionó, y yo lo mencioné ahí con mis cuates, porque esta madre ya se acabó. Yo nunca había visto un coreback que, ante tanta adversidad, sumando lesiones, el cabrón te da los huevos y la mentalidad de siempre, siempre, siempre sobreponerse. ¿Tú estás de acuerdo que si tú estás jugando contra Mahomes y le vas ganando por 10, 17 puntos, 20, güey? Tú no te sientes tranquilo hasta que no se acabe el partido y el reloj está en cero. Sí. Siempre tienes la sensación de que te va a regresar, güey. A ver, Mahomes podría haber perdido los tres superbolos en donde ha jugado. Es más, creo que debía haber perdido los tres superbolos en donde ha jugado. Y la gente se queja de que perdió uno, este, en donde no tenía manera de ganar ese día. Este, pero los otros dos, neta, güey, los rescata de puros huevos, cabrón, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eh, quien también de un partido se fue Jalen Hurts. Eh, mencionamos, bueno, y porque así lo pusiste en el guión y tiene razón porque así quedó MVP Patrick Mahomes pero güey, yo no hubiera armado no lo he armado ni tantitito de pedo si Jalen Hurts le hubieran dado el MVP güey. creo que realmente se lo merecía por lo que hizo, creo que tuvo tres touchdowns por tierra, uno más por aire 305 yardas por ahí eh, más allá del fútbol y demás que son errores que pasan en los partidos si le dan el MVP a Jalen Hurts nadie hubiera dicho absolutamente nada pues sí, pero es que en este caso es difícil decir más allá del fumble porque, porque el fumble pues es una jugada en donde el balón se le cae por falta de cuidado, ¿no? Porque quería escaparse, lo que sea. Pero lo primero, lo primero, lo primero es el balón, güey. O sea, si te atrapan cinco yardas atrás, diez yardas atrás. O sea, el güey entregó siete puntos. Sí, pero ahí van, si no me recuerdo. ¿Cómo hayan ido? Al final, 
A lo, a lo, a, a lo que es que todavía tuvo después tres cuartos y sí. medio donde el cabrón jugó como Sí, Dios sí, también. sí, pero a ver, el orden de los factores no altera el producto. O sea, el güey comete un Ay, error temprano y es un error grave. Es lo que yo te decía el otro día cuando hablábamos del arbitraje, güey. O sea, el error de Hertz es un error monumental, güey. Crítico y que termina marcando enormes diferencias en el partido. No le quito ningún... Mero. O sea, mis respetos para ese güey. O sea, sí puedes decir, oye, después de ese error haber hecho todo lo que hizo, fantástico, ¿no? O sea, demuestra carácter, personalidad y luego sus declaraciones al final donde dice, pues de aquí para arriba y lo que sigue. Y seguro ya desde ayer, güey, se puso a hacer unas pinches sentadillas con cinco mil libras de peso, etcétera. Pero bueno, pues yo solo por eso, digo, además de que su equipo perdió y ya no sé si eso vaya a volver a suceder, pero solo por ese error eh, que puede haberle costado el partido a su equipo, pues yo difícilmente habría votado por él como el MVP, aunque haya tenido un partido fantástico. Esa conversión de dos puntos, güey, no mames, güey. O sea, yo estaba seguro que lo detenían, pero seguro, cabrón. Y se mete ahora sí que también de puros huevos, ¿no? ¿Cuántos corebacks Knicks tuvo también? Te no, esa, tres, esa no la para nunca, güey. O sea, esa no, no hay manera de defender esa jugada. Con esa línea ofensiva y este cabrón de coreback, en cuarta y uno, juégatelas en tu yarda 10, güey. No te van a parar. Oye, y a ver, yo no hubiera medio pendejo, pero uno hubiera. Si Filadelfia hubiera perdido el partido de todas formas, pero no se ha dado ese fútbol y tenía este partido. Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí. A lo mejor sí lo hubiera yo considerado como el MVP porque fue valiosísimo el trabajo. O sea, güey, casi tiró para 100 yardas con AJ Brown, o más de 100 con AJ Brown, casi 100 con Devonta Smith, este, corrió para romper un récord. O sea, güey, hizo todo. Te digo, Superman, cabrón, ¿no? Superman. Este, la verdad, más allá de todos los problemas que pueden tener para mantener junta la defensa, en Filadelfia pueden dormir muy tranquilos porque este güey creo que es ya de veras, ¿eh? De acuerdo. El arbitraje, el arbitraje, buenas o malas decisiones. Yo ya sabes, soy defensor del arbitraje. Nadie me va a quitar de la cabeza que lo hacen mucho mejor que cualquiera otro, que cada vez es más difícil. O sea, el otro día pensaba mientras me bañaba. Me he dado cuenta que mientras me baño me llegan las mejores ideas. A mí Muy también. buenas ideas. Y yo decía, güey, pues no está nada fácil que entre siete viejitos, con todo respeto, tengan ojos para ver lo que están haciendo 22 güeyes, cabrón, a esa velocidad. O sea, digo, a lo mejor... Siempre hemos estado mal y en vez de haber siete tendría que haber 14. Quizás la comunicación sería complicada o lo que sea. Pero, güey, estar viendo si te jalaron, si no te jalaron, si lo empujaron, güey, es bien difícil y creo que lo hacen muy bien. Yo, francamente, digo, hubo por ahí un par de decisiones, un jalón a Juju Smith-Schuster que no se marcó tal, pero yo no veo que el arbitraje para nada haya influido en este partido, para nada. Yo tampoco y también los voy a defender y me voy a poner a tu lado en este punto porque aunque se equivocaron, se equivocaron como en todos los partidos. sí. Y se equivocaron creo que parejo, güey. O mejor dicho, con, con toda esa narrativa y mamada que traíamos de que normalmente ayudaban a los Chiefs. Ajá. Creo que en este partido si alguien perjudicó el arbitraje fueron a los Chiefs, ¿no? Con esto de Juju. Ajá. Este, para mí el fumble que fue, no me acuerdo de quién, de qué jugador fue. Este, que también fue un, una anotación. Por creo parte que de, de Sanders, pero de uno de los corredores. Ajá. ¿Para ti sí era fumble? Para mí sí era fumble. Ya, no, yo creo que no, porque la regla dice que tiene que ser un fútbol move y tal, que ya nadie sabe muy bien qué es eso, pero creo que a lo que se han ido es a los tres pasos famosos y creo que no da tres, pero muy cerrada, muy cerrada. Pero yo creo que el arbitraje no, no influye. Ahora, pensando en esa última jugada del último holding, digo, más allá de que yo debo darle una mención honorífica a James Bradbury, que de inmediato sale y dice, güey, claro que era holding. Déjense de mamadas. Eso. Porque me parece, a ver, güey, me parece muy inteligente de su parte acabar con la polémica. Te voy a decir por qué, güey. Porque tú no puedes hablar mal de la empresa para la que trabajas, cabrón. O sea, 
Nosotros no podemos hablar mal de Footbox, aunque a veces hagamos alguna que otra broma. Es en broma, es en broma. O yo no puedo hablar mal de Fox Sports, cabrón, ¿no? Porque esos güeyes son para quienes trabajas y son los que te dan de corte. Este güey entiende que la NFL como eh, negocio es lo que a él le da de comer. Entonces decir, güey, nos robaron los árbitros es darle de patadas al pesebre, que es lo que nunca he entendido del fútbol y en concreto, porque las pinches críticas son mucho más duras, del fútbol mexicano y de sus técnicos. O sea, es una mamada que todo... Bueno, y de los programas, ¿qué te digo? En fin, tema para el fútbol americano que vamos a tener de aquí a, a febrero. Pero... A, a, a septiembre. Pero, güey, me parece muy sano que diga, güey, claro que lo jalé, cabrón, o sea, no se hagan bolas, güey. Eso es castigo. Lo jalé y tuve la esperanza de que no lo vieran, güey. Está bien. Pero corta con la polémica y salva, digamos, lo hacía a su empresa, a su chamba, de un mame que, puta, estaría imparable si ese güey hubiera salido a decir, güey, nos robaron, imagínate, cabrón. 100% de acuerdo, este, bien por el arbitraje y Kansas City ganó bien en Super Bowl. Eh... Los dos hermanitos, José Pablo, Uf. los Kelsey, entre Jason y Travis, un par de chingones, la neta. Yo me enteré en la semana que había un tercero, un, un sí. tercer hermano Kelsey, y que salí diciendo, güey, es cabrones, yo soy aquí el pobre pendejo, güey, a mí me han metido un pedo la chingada, pero yo también existo, ¿no? Pero muy cagado, muy güey, cagado. porque hizo hasta un video de que quería hacer su podcast y la mamá le decía, güey, no mames, no venden playeras de donde tú, o sea, muy cagado, se ve que debe ser una casa muy divertida. Sí, esos Kelsey me quedan a toda madre, Travis gana gana la batalla, gana el Super Bowl. Y escuchaba también el programa ahí que tuviste con tus nuevos chiles, Garay, este, Sotcliffe, eh, Burak y Puta, bailaron, güey, no mames, increíble, güey, sube a mi moto, güey, qué, qué chido. Gracias. Wey. Yo, yo güey, pues en Twitter mandé una cartita a Gudel, no me, no me peló, pero ojalá estén considerados ustedes para el Super Bowl 58, güey, porque no mames, qué pinche ritmazo. Bueno, ese... Nos movimos más que Rihanna en el video. Pues. Eso sí, eso que... Vale. Eh, en ese programa vi que todos escogieron a Jason Kelsey excepto Sotcliffe. Uh -huh. yo me no, 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 no. Ah, sí, a Jason Kelsey se lo solo. Claro, claro, claro. Yo me quedo con Travis Kelsey. Para mí, Travis Kelsey es el factor que realmente hace que Mahomes también sea tan, pero tan chingón, ¿no? Eh, sí, y, y creo que ahí también estuvo el pecado, güey. Al, al no llegarle tanto la defensa de, de Filadelfia a Mahomes, cabrón, uh -huh. siempre vas a encontrar descubierto a Kelsey. Sí, 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 siempre. Sí, sí. ¿sabes? Ahora. Si a mí me preguntas qué tan bien o mal lo hizo la línea ofensiva de Filadelfia, pues también lo hicieron bien. Les costó correr, sí, pero Hertz hizo lo que quiso, güey. Sí, también. Lo que quiso, cabrón. O sea, Chris Jones y Frank Clark juntos tuvieron una presión de coreback, güey. O sea, es dificilísima la elección. Los dos hacen su chamba muy, muy bien, cabrón. Son rechingones, van a acabar en el Salón de la Fama. Y a mí lo que más me gustó... Pues es que ya se acaba el partido y Jason se queda viendo a su carnal festejar, güey. Porque aunque él haya perdido ese güey, pues qué chingón, güey. Ganó mi carnal y ganó bien y fue un partidazo y, y la mamá le dio un abrazote. O sea, pues bonito, cabrón. Al final cuando, es tu hermano el que está ahí. ¿Viste wey? cuando se abrazaron ya en el, en el, en el centro del campo? Sí, Jason le decía, sí, cabrón, vete a celebrar, güey. Celebra, gozas tu momento, la chinga, güey. Que la neta, bien por, bien por los que decía. Bueno, y la que es una nueva estrella es Diana Flores, ¿no? Esta coreback del equipo mexicano que ganó el Mundial de Flag. No mames, güey. Sale en un anunciazazazo. Digo, con ese mismo concepto que ya ha explotado muchas veces la NFL de eh, correteándose entre sí varias figuras y aparecen todo tipo de, de, de elementos divertidísimos, empezando por mi novia que ¿Sí? la he querido traer. Sí, la he querido. Fíjate, he querido hacer un, un cambio. Ahí te va, güey. Ofrecimos a. Ernesto del Valle, Emilio León, Ricardo García, Juan Carlos Vázquez en su tiempo, Carlos Rosado, 
y lo que ellos pidieran para que nos prestaran una temporada a Erin Andrews. Y así, o sea, ella y yo transmitiendo a la chingada, nadie más, güey. No, quis, no quisieron. Imagínate eso, cabrón. Estoy, estoy todavía con la esperanza, pero Erin lo hace muy bien y ella es la que empieza este comercial. Que bueno, pues felicidades a Diana, ¿no, güey? De veras, su carrera, ¡pum! Pegó un salto en este sí. fin de semana del Pro Bowl y ahora. Y esto creo que es el mensaje, si alguien tenía alguna duda, de que la NFL quiere todo con el flag fútbol. Estoy de acuerdo. Yo, yo, yo sinceramente no conocía a Diana Flores hasta hace un par de semanas, por ahí. Eh, uh -huh. El anuncio me encantó. ¿Sabes cómo, cómo podría ser, güey? Cuando este como que tocas de dar, de Fox Sports, tienes que meterle como una primera ronda del siguiente año, que soy yo, güey. ¿Ok? Si le metes esa primera ronda del siguiente año, este, chance, chance se hace el trade. Pues nada más que saques tu visa, cabrón, porque si no, ¿cómo vas a ir para hacer a trabajar a Fox Estoy Estados en Unidos? Oye, este, lo que yo te decía es, la NFL quiere todo con el flag fútbol, quizás un poco para lavarse la cara, quizás otro poco para empezar a adueñarse del tema y llegar a los olímpicos, pero yo creo que sería lo más inteligente que puede hacer la NFL para preservar su negocio es ir convenciendo a los chavitos que pegarse en la cabeza no es sano para ellos y ponerlos a jugar flag hasta la edad que médicamente sea correcto. Yo, si fueran mis hijos, güey, a ver, cabrones, cuando acaben high school, si quieren, se empiezan a pegar en la cabeza. Mientras tanto, cuiden lo de arriba, que es lo que realmente vale y los va a sacar adelante. Pero, pues, en eso está la NFL y, y vaya, sea por la razón que sea, si esto reduce los golpes en la cabeza, para mí me parece que es bueno. De acuerdo contigo. Andy Reid le gana el juego a Siriani. Para mí creo que, no sé si llamarlo injusto como tal, el, el, el ya de, después de, de ver el resultado y cómo se van las jugadas y el Super Bowl y demás, decir que Andy Reid tal cual le ganó la partida a Nick Siriani. Creo que no, o sea, creo que en, en un Super Bowl tan parejo, con tantas situaciones, sí. no de suerte, güey, pero puta, de, de casi suerte en algunas de ellas, güey, creo que los dos hicieron un gran coacheo durante toda la temporada. Muy fácilmente pudo haber terminado este partido con un resultado distinto, ¿no? Eh, sin embargo, la forma en la que se presenta, digo, para llevarte un poco la contra, pues sí deja un poquitín mal parado a Nick Siriani y a su coordinador defensivo, ¿no? En la segunda mitad simplemente no pudieron parar a Kansas City nunca, ¿no? Les hicieron lo que quisieron los Chiefs, Andy Reid ajustó, se dio cuenta de lo que estaban haciendo y particularmente esos, esos dos pases de touchdown, si los ves con cuidado, ¿no? El de Kadarius Tony hacia el lado derecho de la línea ofensiva y después una jugada muy parecida, la de Sky Moore, hacia el otro lado, con un receptor que sale en movimiento y que regresa. Identificaron perfecto cómo estaba jugando la defensa de Filadelfia y se las aplicaron dos veces, dos veces en tercera. O sea, si, es, si Filadelfia para cualquiera de esas dos jugadas, pues probablemente se habrían ido a tiempo extra o algo así. Entonces, pues sí creo que al final el genio ofensivo de esa... Pues ya, ya no es dupla, porque están Reedy y Bienemy como las caras más visibles, pero regresó Charles Nagy y hay un chorro de gente trabajando ahí, ¿no? Entonces, perdón, Matt Nagy. Este, entonces, la neta es que yo creo que al final, pues sí, no encuentra a este joven Ganon. Es que además son coordinadores jóvenes, ¿no? Los de Filadelfia, quizás la experiencia les haya comido ahí un poco cuando. El, el ofensivo ya se fue a los Colts. Hoy en la mañana. Bueno, pues es, empieza el problema de Filadelfia. ¿Quién fue el MVP sin Rapidísimo, rapidísimo, nada más para apuntar algo sobre esta jugada que mencionabas, la doble jugada. Estuve viendo un video hoy en la mañana, o hace ratito, en donde en un partido de Jaguars contra Eagles este año, justamente Doc Peterson se le hizo un par de veces, donde Yamal Agnew anotó, y es donde dicen que Doc Peterson fue justamente tal el que, que muy bien conoce a, a, a Sirian. A, 
tipo, a Filadelfia, este, a Filadelfia, fue quien justamente cachó o identificó que este tipo de jugadas le podrían dar cierta, cierto daño, güey. Sí. Leí ayer a Peter King, se llama Corn Dog, o sea, como un hot dog, pero estos de Corn Dog, ya sabes, la jugada, y esa fue la que aplicaron con diferentes variaciones un par de veces. El MVP sin corona, pues tú ya hablabas de que se lo habrías dado a Hertz, ¿no? Mira, este, pues hubo varios jugadores importantes. Yo creo que Travis Kelsey, aún con pocas recepciones, seis en total, hizo muchísimas cosas cuando no recibió el balón. Eh, aquí nos ponía el productor Aisea Pacheco. Aisea Pacheco. Este, ganó muchas más yardas de las esperadas. Estas next-gen stats que hay, tuvo un juego estadísticamente notable. Y creo que para Kansas City haber corrido temprano y darle la impresión a Filadelfia de que podían hacer daño por tierra ha sido importante también. Pero, pero a ver, si se trata de darle un MVP a alguien del equipo ganador, pues es imposible en el partido del domingo no dárselo a Mahomes, la neta. 100%. 100 de acuerdo ¿No? contigo. Aquí para destacar lo de Pacheco, que no, no está ni cercano a ser un MVP, sí creo que a Isabel Pacheco es la pieza que le faltaba al equipo de Kansas City, porque no tenían corredores. O sea, yo, yo no recuerdo un corredor en Kansas City desde Jamal Charles, que uh -huh. realmente fuera determinante, güey. No, eh, maldito bastardo este que le ganó a los pueblos a San Francisco, no, no ¿cómo se llamaba? Damien Williams, güey, que lo único Ajá. que hizo en su chingada carrera fue jugar bien ese partido. Eh, Claire Schiller creo que fue un boss y un fracaso, no, no funcionó. Y ahorita Isaiah Pacheco creo que sí es ese corredor que tiene mucho poder, güey, que ya gana yardas donde antes no las ganaba Kansas City. Güey, pero te digo la verdad, cabrón, me sorprendió. Lo entrevisté a él, sí, puta, casi se puede hablar de una one-on-one on one porque no había nadie en la mesita en donde lo fui a ver el segundo día. Güey, es un pinche chavito flaquitito, o sea, lo ves en la calle, güey, y lo último que piensas es que tenga esos huevotes para correr y para darse de madrazos. Ah, yo pensaba que estaba... No, güey, bueno, ¿no? o sea, es un tipo pura pinche fibra, me explico, pero justo te iba a decir, güey, me preocupa un poco su, su fragilidad física, o sea, digamos, para el estilo que tiene, güey, dentro de cuatro años no sé cómo va a estar, cabrón, la neta, güey, ¿no? Y ya sabes que los corredores en la NFL son desechables, güey, ¿no? Pero, pero sí, es un elemento importante el buen Pacheco, y es que correr Pacheco, pues siempre debe de ser más fácil, ¿no? Nunca lo he hecho, pero ya me contarás algún día, cabrón. Eh, aquí nos, nos pone el productor como punto número 10 de este primer cuarto. ¿Es el mejor juego de Super Bowl que se ha visto? Yo creo que no. O sea, creo que fue un okay. muy, muy, muy buen partido de Super Bowl. Yo me la pasé a toda madre, lo disfruté. Siempre, aparte, cuando no, están, no está tu equipo, creo que lo haces sin tanto nervio y lo disfrutas un chingo. Pero yo he visto mejores. Para mí creo que el de Pats contra Giants, el primero fue mejor. Creo que el de Arizona contra Pittsburgh, que tú lo habrás vivido muy bien, güey, creo que sí. fue mejor. Este, y ya algunos otros de antaño, chance el de San Francisco Bengals, etcétera, etcétera. Pero, pero no creo Mira, que... el problema que tiene este Super Bowl, y yo no quiero decir con esto que esté en desacuerdo con la decisión que tomó el oficial, es que todo se acaba a partir del holding, ¿no? O sea, si este partido... Eh, no sé, no se marca holding, patea Kansas City, ese gol de campo y Filadelfia tiene una última ofensiva que termina en touchdown o termina este, con una intercepción de Kansas o con un gol de campo y se van a tiempo. O sea, cualquier otro final alternativo, creo que le habría subido un par de rayitas en tu clasificación. O sea, fue anticlimático. Los oficiales no están, creo yo, para decidir si el final va a ser climático, anticlimático, emocionante o no. Los oficiales están para marcar holding cuando ven holding, independientemente de si es el primer cuarto, el último, lo que sea. Entonces, creo que eso le quita un poco, pero a ver, Jacka, quitando el fumble de Hertz, 
güey, un partido muy bien jugado, un partido muy limpio, un partido con muy buenas jugadas eh, a la ofensiva. Las defensas, la neta, pues, yo creo que deberían de festejar, pero más calladitos porque no se presentaron ninguna de las dos. O bueno, fueron superadas, ¿no? Sí, pero, pero jugaron también con mucha intensidad, güey. O sea, tengo un error en las defensas, pero a mí me llamó la atención que, sobre todo, creo que los linebackers de Kansas City, güey, eh, juegan con mucha intensidad y, y, y al putazo fuerte, ¿sabes? De acuerdo, güey, pero pues les metieron 38 y 35, sí, sí. ¿no? Entonces, este, pero, pero yo te digo, creo que lo del final cuenta mucho, ¿no? Aquel pase a San Antonio Holmes o el, el último drive de los Giants, digamos, de los que tú mencionas, pues es lo que la gente recuerda. De este, la neta es que, por ejemplo, si, si Mahomes tira un pase en cuarta oportunidad y es touchdown y quedan cinco segundos, pues el resultado habría sido el mismo, con esa misma ofensiva, pero no con un castigo y, y con digamos, tres jugadas en donde Kansas City lo único que buscaba era que terminara el tiempo, pero para mí sí es uno de los mejores, muy bien jugado, eh, con muy buenas eh, actuaciones de los dos corebacks y una equivocación, realmente una equivocación flagrante que cuesta que, que va al marcador y que quizás haya marcado diferencias. Segundo cuarto, línea de golpeo. Bueno, llegamos a la línea de golpeo. Quisimos incluir acá el tema de Rihanna para darle su espacio a la señora. Creo que vale la pena. Eh, vi que tú lo pusiste como uno de los peores shows del medio tiempo. Y como tú eres muchísimo más letrado que yo en temas de espectáculos, etcétera, quisiera saber por qué crees Mira, que... Mira, a nivel producción peores. creo que no defraudó del todo. Me gustó. Producción creo que, la, la, okay. creo que las plataformas bueno, estas que... voladoras y la china creo que estuvo en padres. ¿Y en la tele sí se veían voladoras o se alcanzaron a ver los cables? Eh, si ya hacían un cross-up más o menos chingón, si se veían los cables, pero no, no tanto, güey. Eh, en el estadio se veían. Desde donde yo estaba, no, no tanto tampoco, eh. O sea, sí decía saque. ¿Y, ¿Y los bailarines estaban amarrados? ¿Y ahí estaba amarrada o ahí sí se le estaban rifando? No, de hecho, uy, eh, hay una imagen, güey. No sé si lo viste, no. eh, creo que no. Se cayó un bailarín, güey, cuando una de las plataformas estaba hasta arriba, güey. No mames. O sea, se fue para atrás, güey. No mames. Te lo juro, güey. ¿Cómo? Te lo juro. ¿Y? O sea, estaba bailando y se tropezó, güey. ¿Y luego? O sea, estuvo a, ¿qué te gustan? 50 centímetros de irse para atrás y matarse, güey. Ah, no se cayó de la plataforma, o sea, se cayó en la plataforma. Sí, se cayó en la plataforma bailando Puta, no, mami. y se echó para atrás y nada más como que se paró y siguió bailando. Wow. Imagínate el pedo, no, güey. No, no, no. no. Hubiera sido eso, no güey? A mí yo, güey, esa chamba no sé si me la aviente, güey. Así voy a estar bailando, aunque, güey, casi no se movía ni, le, no, ni ellos ni Rihanna, ¿no? Eso sí. Pero yo decía, güey, qué miedo estar trepado allá arriba, güey, a 30 metros o 20, los que hayan estado dándole a la Cabrón, tú después de haber bailado y hacerle así, güey, tú puedes hacer lo que chingados quieras, cabrón. Pues sí, pero estaba yo parado en el piso, carnal. O sea, güey, allá en las alturas. Ahora, yo te voy a decir una cosa, güey. A mis chavos que eh, tienen en el track list o el soundtrack de su vida a Rihanna ahí metida en forma importantísima, les encantó, güey. O sea, mi hija, sí. mi hija tiene 11 años, <ríe> muy cagado, porque en el chat mi suegra puso, qué feo espectáculo, güey. Mi hija le contesta, ¿qué? ¿Qué te pasa, abuelita? Hey, amo a Rihanna, la chingada. Y, y sí, güey, mis otros dos hijos igual dijeron, güey, tuvo poca madre oír cantar. No, es donde dice el más grande, me dice, güey, yo no sabía que conozco todas las de Rihanna. Entonces, pues creo que tiene que ver con esto, que a las nuevas generaciones de señores con C, pues siguen esperando que aparezca Mick Jagger, cabrón, y ya eso ya no va a pasar. Sí okay. y no. Sí no. Y creo que esta es la diferencia. Creo que si tú eres fan del artista como tal, siempre te va a gustar, ¿no? Pues ahí está, güey. Pero entonces... Pero, ve, por ejemplo, mi, mi hija, que tiene nueve, es un poquito más chica que la tuya, eh, mm. ella es puta gran fan de Camila Cabello y de Dua Lipa y de Taylor Swift y demás, no tanto de Rihanna... Pero, por ejemplo, ella el año pasado, en todo este show de, de rapero... De hip hop. Ella le gustó mucho y no conoció a uno solo, güey. 
A lo que veo es que okay. si no te transmite emoción el artista, aunque no seas fan, creo que se puede llamar como un fracaso, güey, el show de medio tiempo. A mí, por ejemplo, no me encanta Katy Perry y me gustó un chingo su, su Hatters. ¿El de los tiburones? Pero, sí, pero cuando salió con el tigre, este gigante, y la madre creo que estuvo chingón. El de Lady Gaga, tampoco soy gran fan de Lady Gaga, pero me gustó mucho su ah, Hatters Show. Sí, sí. Creo, que, creo que defraudó eh, eso. Rihanna está embarazada, ¿no? Y eso, eso es... Eso que cambia. Justo yo iba no, a ir no a eso. No sé si ¿no? Que por eso muy... no se movió tanto. O sea, porque yo la vi como en plan divesca, la neta, y con hueva. Sí. Seguramente tiene que ver con el embarazo, güey. O sea, yo, o sea, yo leí unas cosas del embarazo de Rihanna. Mira, las redes ya nada debe sorprendernos, güey. Pero yo me sigo sorprendiendo. <ríe> o sea, las cosas que la gente le pone a Rihanna, güey. O sea, hubo, hubo algunos comentarios que decía, güey, neta, neta, neta. Puta. Yo no sé si Elon Musk o alguien, pero tendría que tener mucho cuidado que gente así tenga una cuenta de Twitter. Son unos pinches insultos, unos ataques, voy a decir, güey, cabrón, está embarazada la señora. Es algo que le puede pasar a cualquiera, queriendo o no queriendo, güey, ¿no? Por eso la vamos a atacar, o sea, por eso tenían que quitarle el contrato, que además ni le pagan. Pues, güey, estaba embarazada y en las condiciones en las que estaba dio el mejor show que pudo, güey. Puta, pues, shit happens, ¿no? O sea... O, o era, oye, Rihanna, pues cuando termines de embarazarte, ¿te hablamos? Pues ni pedo, ¿no? O, o, ¿O cómo? No, de hecho, ella dijo que no sabía que estaba embarazada cuando firmó el contrato. Pues no. que habrá sido hace unos, unos cuatro meses. Y luego se embarazó, güey, porque pues... Como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Más... Sí, sí. Por más que te cuides, además, güey, la neta. No, 100%. Bueno. Mira, más allá de, del embarazo, si yo tengo que poner un, una calificación al show del 0 al 10, yo le pondría un 4. Pero si hubiera echado Rihanna, digamos, si no hubiera estado embarazada, le hubiera echado más ganas al baile, porque es bailadora, ¿no? O sea, yo no la conozco mucho, pero sí, sí es buena bailarina, supongo, ¿no? ¿No? La verdad es que tampoco lo sé. Ah, mucho, ok. Güey. Bueno, en pero fin. Le, le, le falló, le faltó. Yo me quedo con la opinión de la audiencia este, a la que creo que le están apostando en la NFL desde hace un rato. Y a mí sí me gustó, pero sí, en efecto, si a nadie de las otras generaciones les gusta, pues es un... Ahora, ya salieron los números... Y más allá de que gustó o no gustó, el momento de mayor audiencia del Super Bowl, los 12 minutos donde apareció Rihanna. Nos comparte ese dato el gran Wicho. Y 118 millones de personas vieron el Hatter Show por 100 millones de personas que vieron todo el partido. Exactamente. En fin, ahí nuestro segundo cuarto, la línea de golpeo que tiene a Rihanna como protagonista y ojalá que todo salga bien con su embarazo. Halftime Show. A ver... En este Halftime Show debería de estar Joshua Maya presente. El tema es que, según me cuentan, está volando en estos momentos de regreso a la Ciudad de México. O sigue pedo. Ambos, 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 ambos. Pues ya no sé, ya no sé. Eh, pero el asunto es que Joshua Maya, en este espacio, se comprometió a ayudarme a perder mi virginidad apostadora. Y si tú lo recuerdas, dijo que le iba a meter. Y además, él se ofreció a hacerlo porque me dijo, no quiero que tú comprometas tu narración, una serie de mamadas que dije, órale pues. Entonces, él dijo, le voy a meter 100 dólares a Filadelfia, primera mitad, Kansas City gana el partido, que paga, según os digo aquí, más 800 o más 700. Yo dije, chingón. Terminó el partido y dije, puta, qué padre, güey, partidazo, gran semana, ya acabó todo. Voy a escribirle a Josh que, pues, ¿cuándo paso a cobrar mis 800 dolaritos, no? O 700, ¿no? Entonces le pongo, oye, güey, dime que sí metiste en mi apuesta. Me pone no, dije, no, güey. O seas puto, dime la, dime la verdad, güey. No, güey, te tengo que contar la historia. Hasta este momento no conozco la historia. Entiendo que le mandó a nuestro productor 
un voice note, que ahora es, supongo que la manera moderna de disculparse cuando uno comete una pendejada de ese tamaño, cabrón. No sé si nos lo puedas poner, productor, si nos lo vas a mandar. ¿Cuál es el plan? Porque no lo he oído. Señor José Pablo Coello, señor José Ramón Yaca, un gusto saludarlos. No los pude acompañar en vivo porque estoy intentando regresar a Ciudad de México después de una travesía por toda la Unión Americana. Lastimosamente no se pudo meterle los 100 dólares de apuesta al señor José Pablo Coello. Eh, como tú bien sabes, en Estados Unidos el cash prácticamente ya no se utiliza para nada. Intenté hacer uso de mi tarjeta de débito, pero las tarjetas de débito de México no tienen nombre y me la hicieron de pedo en el book porque no decía mi nombre, no pude depositar, no pude meterte la apuesta. En realidad te quiero decir que tenía 120 dólares en mi cartera y preferí meter un mamalei, así le llamamos a los parleys soñadores, metí un parley que me pagaba 18 mil dólares, no lo gané por supuesto, pero preferí meter mi parley que meter tu apuesta, pero te voy a compensar con una cena, una comida, el día que vengas a Ciudad de México, por no haberte cumplido con esa apuesta, un más 800 que cobramos de manera preciosa, así como varias otras apuestas que les di a ustedes en su podcast y que la gente cobró, que no le encargaron a sus amigos que las metieran, sino las metieron ellos mismos. Y me da pena decirte, José Pablo Coello, que tu guarura estuvo yendo muy seguido al buque, así que... Él pudo haberte hecho el favor de meter esa apuesta de 100 dólares y no le pediste a tu guarura que lo hiciera. Los veo pronto, amigos. Cerramos una gran temporada con un delicioso más 800 exclusivo para su podcast. Les mando un abrazo grande arriba a los osos de Chicago y, por supuesto, también Patrick Mahomes. Como no, abrazo. Se, se me acaba, se me acaba de caer un ídolo. ¿Qué tipo? Wey. ¿Qué despachaste? O sea, no, sé, no sé ni por dónde empezar a putear. 100%. Mira, si quieres déjame, porque sé que estás dolido, güey, porque aparte pues, no fue mi apuesta, no fue mi lana, nada. Pero me sorprende, si, si, lo sentí como político mexicano, cabrón. Que, que, que le eche la culpa a alguien más, güey, que, que prefiere su beneficio, güey. Decir, cabrón, pues traía 120 dólares en la cartera, chinga tu mato apuesta, cabrón. Yo voy a hacer la mía, me vas a supermamar y me vale me vales madre. Güey, a ver, punto número uno. Yo no le pedí que él metiera mi apuesta, güey. Él se ofreció, cabrón. Él dijo, yo también estaba en Phoenix, güey. Él dijo, José Pablo, yo me encargo. ¿Sí o no? Pues, güey, yo, un cabrón que conozco, que me parece gente decente, que puta, ha estado acá viniendo. Dije, güey, claro, güey, no hay pedo. Met, le meto 50, no, métele 100, güey. Digo, si me hubiera escrito, oye, güey, tengo un problema de cash, cabrón, le mando un propio, güey, con cash, a donde él me diga, un propio, como decimos en México. Güey, punto número dos, o sea... ¿Qué no tiene una puta tarjeta de crédito Joshua Maya, el dios Maya? O sea, neta, digo, perdón que diga esta mamada así de feo. Es cabrón, güey, es un güey viajado, un güey que puta ve las transmisiones en inglés, güey, critica a los narradores de español. Neta, güey, no tiene una puta una tarjeta de crédito que aguante 100 dólares en un casino. Aprende, güey, porque aparte con lo que no puede ser, cabrón, güey. Y, que, y luego que diga, oye, cobramos. No, no cobramos, Josh. No cobramos, yo no cobré, cabrón. O sea, 
iba a ganar más dinero con esta apuesta que todo lo que voy a ganar en mi vida con fútbol americano. Para mí era una cosa muy importante perder mi virginidad ganando así, güey. Neta. Y me vale madre si la gente metió esa apuesta. No, o sea, la audiencia de fútbol americano, si gano o no gana, a mí me tiene sin cuidado. 100%. Por o sea, a mí me interesa mi cartera, sí. mis ganancias, güey. Era la mejor forma de meterme al mundo de las apuestas, Josh. Te me caíste de un pedestal, cabrón. O sea, si crees que con una comida vamos a olvidarnos de esto. Porque también está agraviado Yaka y también el productor, porque ellos... Bueno, y tú mismo, yo hasta una comisión ibas a sí, cobrar. Es, es triste, la verdad, tener este tipo de actitudes, güey, de, de comentarios y de desfachatez y de cinismo y de todos los adjetivos culeros que pueda haber, los tiene ahorita Josh. Y cabrón, por lo menos sí, tómale la palabra, güey, y vete a cenar, güey, porque gastate pinches 15 mil baros tú solito, güey, en, en la cena, güey. En el pomo. Sí, cabrón, en el pomo. En el pomo, en un pomo de vino. Qué cosa, no. Me da, me da pena que al final, güey, saque su tarjeta de débito, güey, y se la vuelvan a hacer de pedo, y entonces ya me salga más caro, cabrón. O sea, terminando de cenar, güey, qué pena, güey. No, no paso mi tarjeta, güey. No, lo dejo ahí a lavar platos, me vale madres, cabrón. En fin, este es nuestro halftime show, Joshua Maya. Todo lo que aquí hemos dicho es completamente cierto. Nos sale del alma, más allá de como tú dijiste al final, que viva Majo. Bueno, sí, que viva Joshua Maya, ¿no? Nuestro handicapper de cabecera. Que no pudo no, cumplir más. con una. Imagínate que le hubiera dicho que le metiera mil, güey. No, güey, porque güey, nunca has visto 80 mil baros. Se, se le vuelan los sesos, ¿no? En fin. Voy a analizar muy seriamente si mantenemos a Joshua Maya en esta alineación para el offseason. Es que, güey, pi piénsalo muy bien, güey, porque aparte... ¿En qué nos ha ayudado, güey? <risa> Llegamos a la cima sin él, güey. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. <risa> en fin. Un abrazo, Josh. Te queremos. Saludos. Tercer cuarto. Bueno, ya llegó mi show, cabrón. Es mi último show del tercer cuarto. Puta, no, 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 no. A ver, yo, yo también quiero hacer esta petición, güey. A, a, a los a dioses de fútbol. Los dirigentes. Cabrón, el show de José Pablo Coyote tiene que tener algún... Algo, güey. Ya cada pinche programa, aunque sea dos minutos, algo. que nos cuentes una anécdota, algo, cabrón. Porque, güey, todo el mundo se tocó en esa semana. A ver, varias cosas del día del Super Bowl. La primera, está muy cabrón. Ya un día creo que les platiqué que en Minneapolis estábamos a punto de no poder entrar al Super Bowl. Bueno, estuvimos a punto de hacer un Minneapolis en Phoenix. Tu amigo José Pablo y sus compañeros Emilio León, Ricardo García, Carlos Rosado y Ernesto El Valle. O sea, además somos pendejos porque los cinco que vamos en la transmisión nos vamos todos en el mismo coche. O sea, si nos partimos la madre en el freeway, porque además el pinche Emilio maneja de la verga, güey. O sea, le encanta pisarle y le digo, Emilio, nos vamos a romper la madre. Entonces, primero... O sea, acabas de... Ac perdón, perdón que te interrumpa rapidísimo. Acabas de decir que Emilio era el cabrón de la semana pasada que no sabía aprender. No, 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 no. Emilio sí lo sabe aprender y le pisa, güey, como si la... Como él no paga la gasolina, no mames, no mames cómo maneja, güey. De esos güeyes que se acaban en los frenos en dos meses, así maneja. Wey. Ya un día tuvimos un pedo por eso en una serie mundial. Pero en fin, puta, no solo eso, el riesgo de que nos podamos partir la madre antes del partido. Nos vamos, salimos del hotel. El partido empezaba hora de Phoenix, eh, cuatro y media. Cuatro y media. Salimos sí. del hotel diez y media de la mañana, güey. Puta, pues con tiempo de sobra, Ricardo y Carlos Rosado tenían que hacer un enlace doce y media. Estaba a media hora del hotel. La entrada del hotel al estadio, cero tráfico, pero ya llegando al estadio, pedos. Güey, estuvimos una hora y media dando vueltas alrededor del estadio porque no encontrábamos la entrada al estacionamiento que nos tocaba. O sea, 
Otra no vez, mames, cabrón. Pero en el coche, güey, en el coche, así de güey, es por aquí, calles cerradas, la policía, muchísimo más tráfico del que suponíamos. Emilio diciendo, güey, ya, a la chingada, vamos a dejar el coche en donde sea, pagamos 100 dólares. No, güey, espérate, cabrón, la chingada. Ricardo diciendo, ya, a la chingada, ya no llegamos al enlace, pasamos cerquita donde se tenían que bajar, pero no se bajar, güey. Así, del valle con unos pinches nervios que se le empezó a caer el pelo. Güey, güey, güey. Así, y el productor en el teléfono, cabrones. ¿Qué pedo? ¿Dónde están? Güey, aquí, afuera. Pues no mamen, bajen. No, güey. A punto de hacer un Minneapolis en Arizona. Así empezó mi domingo de Super Bowl. Afortunadamente, después ya, cuando nos estacionamos, la entrada fue rápida. Güey, ya todo el mundo estaba dentro del estadio, obviamente, güey. Ya estaba entrando hasta la gente, cabrón. Para que me entiendas. Entonces ya en las pinches filas de seguridad de, la, de media, pues eran, ay, pendejos, eran ustedes los que faltaban, pásenle, güey, no mames, ya podemos cerrar. O sea, muy mal, muy mal, así empezó. Ya después arranca el Super Bowl, güey, la otra anécdota que está, nunca se me va a olvidar, güey. Entonces, gracias a la presión de Jack, Ben Simón y compañía, dije, pues no mames, güey, me voy a chingar el show del medio tiempo, no he tomado tanta agua, seguro no me van a dar ganas de ir al baño. Entonces, no voy a salir al baño, voy a ver a la señorita Diana. Güey, a partir de la mitad del tercer cuarto y hasta que acabó el partido, imagínate, güey, estar narrando un Super Bowl, sasasasasaso, me moría de ganas de ir al baño. Así, no mames. Todo el pinche tercer cuarto, todo el cuarto cuarto, parte de mi mente estaba ocupada controlando mis esfínteres, güey. ¿No tienes tiempo? ¿A cuántos metros? Es que estaba muy lejos, güey. Este estaba... Hay veces que está más cerca. Este baño estaba... Había que bajar una escalera y caminar 200 metros y luego arriesgar. Sí, en una pausa comercial no me daba tiempo, güey. Yo llevo el play by play, güey. Entonces... Y además puedes llegar al baño y hay cola. Y ese son los... O sea, no son baños de prensa. Ahí sí son los baños del estado. Entonces, güey... No mames, güey. Acabó el partido. Tiró Jalen Hertz el último pase. Dije, ya ganaron los Eagles. Y adiós, cabrón. No, 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 güey. Casi... Me explota la vejiga y, y, y en una de esas la otra también. O sea, güey, tenía yo problemas dobles. O sea, no mames, no mames, no mames. Güey, no lo Oye, vuelvo hay, a hacer. Hay, hay mujeres dentro del palco. O sea, lo, lo, lo digo en serio. Con, con de repente apareció ahí. por ahí Jimena Sánchez un rato, Dani Limón, o sea, sí. O sea, o yo sea, lo pregunto porque, güey, pues ya si estás entre compas, cabrón, agarra un pinche botecito de, de, de refresco, lo que sea, güey, ya ahí, cabrón. ¿no? Pues sí, sí, créeme que sí, güey. La próxima vez una botellita de agua, pero güey... La iba a llenar, cabrón. O sea, no, Estaba dos, güey. No, 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 ya cabrón. A ver, cabrón, dale un traguito, no, cabrón. Wey, no, 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 mames, cabrón. Güey, ojalá no. Me acordé mucho de don Fernando Borroso, que siempre que llegábamos, lo, lo primero que hacía, güey, neta, a cualquier estadio, era ir a ver dónde estaba el baño, güey. ¿No? Ah. Y siempre iba en la pausa de los dominios. Pero cuando eres el narrador es un poquitito más difícil, güey. Entonces, yo sí tengo que ir en el medio tiempo, güey, y, 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 y hay que hacerlo. En cuanto se van al medio tiempo y todavía no empieza el show, en ese momento. Lo que pasa es que es también el momento que mucha gente hace lo mismo, cabrón, ¿no? En fin, güey, entonces eso, eso pasó. Y luego la otra, güey, digo, tú sabes, la gente quizás sepa también, vivo en Florida, güey. No mames, ¿sabes a qué hora salí del hotel ayer? Siete de la mañana de Phoenix salí de mi hotel, güey. Entré a mi casa, digo, hora de Miami, nueve de la noche... Me chingué 12 horas viajando, güey. Sí, qué putísimo. O sea, el año que viene me voy a Europa, la chinga del Super Bowl. Pero o sea, no, 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 no vuelo directo, qué chingados. Sí, güey. Pero pues a ver, el pinche aeropuerto de Phoenix, güey. Además, sabes que este fin de semana fue el torneo este de la PGA, que es como un pinche bar rodante. Creo que hubo, güey, no me... Hay cualquier número de aficionados que te digan, 3 millones, 4 millones, lo que sea. Entonces, estaban tratando de salir de Phoenix todos esos pinches borrachos del, del golf. 
más todos los del Super Bowl. Wey. Entonces, el del taxi me dijo, güey, hay 3 millones de personas tratando de salir hoy. Entonces, wey, las putas filas del pinche este, del aeropuerto de Phoenix de locos, a mí siempre me ha estresado mucho perder un vuelo. Perdí un vuelo muy chavo y me quedé como traumado con eso. Entonces, yo llegué muchísimo antes, la verdad, con toda la calma, me senté a escribir mis cosas, tal. Entonces, sí hubo filas, pero pasé y además tengo Global Entry, con eso pasas en chinga, tal. Pero, güey, Llegué tres horas antes al aeropuerto, luego cinco horas de vuelo y luego otras dos para mi casa, más no sé, doce horas, güey. No mames, estuvo más pesado eso que narrar el pinche Super Bowl con todos mis compañeros de Fox Sports, cabrón. Oye, platícame algo, güey, porque vi que las cabinas de transmisión estaban, creo que en la cabecera todas. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes al lado de quién estaban? Junto a nosotros estaban unos daneses, okay. del, para allá estaba Televisa, Azteca... Eh, y el palco 10 pin, yo creo que estaban en la otra cabeza, o sea, como lo uh -huh. reparte, ¿no? Pero, pero había varios, o sea, hay muchos medios internacionales, digamos, conocidos. Los tres amigos estaban a dos palcos de distancia. Ahora, ni los vi ese día, güey, la neta, entre que llegamos a diferentes horas y nosotros, a ver, güey, que esa es la otra. Nos encerramos a partir de las 2 de la tarde de Phoenix en la previa uh -huh. y yo no salí del palco hasta que acabó el partido, pues eran ocho y medio, una cosa así, pues también por eso, güey, mis pinches esfínteres ya estaban de, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa, cabrón, no? En fin, güey, así la experiencia. Ahora, debo decir que fue un semanón, ya lo dije en el chat, lo digo acá, Fútbol Americano fue parte importante de una semana que para mí, en términos profesionales, es de las más bonitas que me ha tocado. Y el, digamos, el final fue espectacular. Para mí fue un partidazo. Ganó el equipo que, digamos, yo más admiro por muchos factores hoy en la NFL. Entonces, pues, ¿qué te digo? Semana completa, mi querido Jack. Venga, felicidades y gran show de José Pablo Cuellito. Two Minute Drill. Bueno, llegamos al uh, Two Minute Drill. Ya me lo aprendí y ya era justo de esta edición de Fútbol Americano post Super Bowl. Le voy a preguntar al señor Jack a ver cómo le va en este recorrido por el campo de juego. Jalen Hurts ya está al nivel de Patrick Mahomes. No, ni cerca todavía. Andy Reid ya está al nivel de Bill Belichick. Sí. Hijo. Patrick Mahomes ya está al nivel de Eli Manning, Ben Roethlisberger, John Elway, Roger Stovak, Bart Starr, otros corebacks que ganaron dos títulos. Patrick Mahomes está arriba de cada uno de estos que me acabas de decir. El pasto del Super Bowl estaba peor que el de la Azteca cuando cancelaron aquel partido de Rams Chiefs. Yo vi ese mame, güey. Yo antes que en la transmisión no me di cuenta y vi que muchos jugadores estuvieron quejando y la madre. Este, no, yo no lo vi culerón. ¿Sabes qué, güey? Las zonas donde estaba pintado eran una puta pista de patinar. Digo, yo confieso que tampoco me doy mucho cuenta de eso. Me di cuenta en una jugada en donde Mahomes se resbala, en una escapada que tiene en la primera mitad, en donde casi se cae justo en donde están los números estos del 57. Entonces, creo que sí fue un tema el pasto, pero en fin. ¿El arbitraje decidió el Super Bowl? No. ¿Hizo mal Rihanna en embarazarse? <risa> no, güey. ¿Qué te pareció el programa de los nuevos cuatro amigos? Me o sea, encantó. La, la, neta, la neta me pareció bien, pero bien chingón. Y otra vez lo repito, güey. Esa manera de cerrar... Eh, ¿De, de, 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 de qué fue la idea de bailar esa, es, esa canción? La siguiente pregunta era que si te había gustado el baile. Me encantó, cabrón. O sea, neta... Okay. Yo te platiqué la semana pasada que yo hago mi performance de Caló, güey, muy cabrón. Sí. Este, ahora ya quiero hacer su también. Oye, a ver, la idea del TikTok fue de John Sotcliffe. John Sotcliffe está muy metido en las nuevas, digamos, este, tecnologías... Y, puta, tiene como 100 mil seguidores en TikTok, ya es una personalidad importante. 
Y la idea de la canción fue de Enrique Garay, güey. O sea, él fue el que dijo menudo. Dije yo, güey, no, no, pues como menudo. Y John dijo, sí, buena idea, menudo, pum, 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 sube a mi moto. Yo me sabía mejores pasos, güey, se me han olvidado. En, en mis años mozos, este, lo hacía mejor. Ya me decir algo, dije, te, te voy a decir algo, al principio te sentí un poquito, este, como rígido, güey. Sí. Con pena. Y después dijiste, chingue a su madre, güey. Estabas más Era, pendejo, es el primer TikTok que hago, entonces tampoco sabía si ya estaban grabando, cómo empezaba, en qué momento. O sea, güey, muy pendejo, la neta. <risa> Después de Las Vegas y de Nueva Orleans, ¿qué sede te gustaría? ¿Se van a elegir durante este año? Eh, me gustaría que fuera en Nueva York otra vez. Des, eh, Joshua Maya se merece una madriza, la ley del hielo, un grupo de apoyo para moderar su manera de beber o una visita al buro de crédito. Todas juntas, <risa> pero acaban en una madriza. ¿Apostaste algo en el Super Bowl? Sí, con Beth Regal, justamente. ¿Ganaste? Mi pick garantizado, no, cabrón, porque justamente puse que acaba la primera mitad de empatados. Ya. Eh, y creo que ganaba casi por 7. ¿Quién será el peor equipo de la temporada 2023? Otra de los Texans. ¿Chiefs contra Eagles el 7 de septiembre para arrancar la próxima temporada? 49ers contra Eagles. 49ers Eagles, no, pero tiene que jugar el campeón, güey. Ah, tienes razón. Sí, Kansas City, entonces. No, Kansas City Eagles. El campeón fue Kansas City, güey. Okay. Sí, sí, sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué tomaste el domingo y cuánto? Te voy a decir, güey, ahí te va. Para que vean que sí fui de más, más o menos responsable. Tomé Harselsers como 10, güey. Ok. Y un o sea, ¿cuántos de... grados de alcohol tiene un Harselser? ¿Como la chela? Eh, no, un poquito menos, creo. ¿Ah, sí? Ok. O sea, sí. como 10 chelas, equivalente a 10 chelas. ¿Y luego? Y un par de tequilas. Ah, pues tranquilo. Donde me la mamé fue que mis hijos no, no, no pudieron ir a la escuela ayer, güey. ¿Por? No nos despertamos este, su madre y yo, güey. Abra, cadabra. Qué chingón. Hiciste el día. Bueno, antes de que el Super Bowl se alargara una semana más, siempre había puente. A lo mejor se quedaron con esa idea, ¿no? Justo. ¿Eres chillón como Siriani? No por el himno, güey, la neta. Okay. O sea, no, nunca lloraría por el himno. Y la pregunta final, que es lo que todo el mundo quiere saber. ¿Cuántas piezas de KFC te comiste durante el Super Bowl? Eso es una... Durante el Super Bowl ninguna, cabrón. Ok. KFC no me llevó al Super Bowl, ni, ni ellos me llevaron. Qué Pero, güey, le tragué, güey, me habré chingado unas... Puta, güey, 30, 35 en dos semanas, cabrón. Y Yo creo que lonja sí, sí. Ya que Cuando menos que te paguen la... Si no te dan el Super Bowl, que te paguen el nutriólogo, cabrón. Pues sí, en eso estoy, cabrón. Porque tampoco bueno, me han pagado. Lo hiciste, lo... <risa> lo hiciste muy bien ya acá. Y, y lo que sí quizás necesitarías contratar es un pinche abogado que te ayuda a cobrarle a todos tus acreedores, cabrón. Porque ya tienes Ojalá. varios. Oigan, Fútbol Americano no se va a ningún lado. Tenemos la autorización de que aquí estaremos todos los pinches martes. Todavía no sabemos de qué vamos a hablar. Todavía no sabemos en qué formato. Yo creo que el Tumino Drill seguirá. Obvio. Ese es bueno. Y, y vamos a darle forma a, a un formato que nos permita llegar de aquí al 7 de septiembre. El 7 de septiembre es el de la canción de Mecano, ¿no? El, sí. El bueno, pues, aniversario. pues el 7 de septiembre será nuestro aniversario y empezaremos otra vez con una nueva temporada. Pero por lo pronto ya que ha sido un placer, aquí te veo el próximo martes, nuevo formato, misma hora, mismo nombre, mismos conductores. Y lo de Joshua Maya lo vamos a decidir en una junta de consejo. Venga, que así sea. Gracias por esta primera temporada de Fútbol Americano. La neta me la pasé a todísima madre. Los amo a todos. Y a ver qué viene. 
Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.